0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras ao vivo, a uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Andrioli Costa e esse é o programa Viração. Sabemos que a universidade é um espaço de distribuição de conhecimento. Mas será que é para todo mundo? A gente pode mudar isso? Percebendo esse gap é que surgiu o Peleja, projeto de extensão de educação de jovens e adultos trabalhadores terceirizados da UFPEL. E para falar um pouquinho sobre esse projeto que eu tenho o prazer de receber aqui, três grandes convidadas. Rogéria Garcia, que é técnica administrativa e coordenadora geral do Peleja. Tudo bem, Rogéria?
1: Olá, tudo bem, Andrioli? É um prazer estar aqui com vocês também
0: recebo aqui a Aline Medeiros, que é coordenadora pedagógica.
1: Olá, bom
2: dia, bom dia a todos que nos ouvem.
0: Maravilha, prazer receber vocês aqui. E por fim, né, não tinha como não ter a presença dela aqui, que é Rita Ribeiro, que é uma das trabalhadoras terceirizadas né, e que vai contar um pouquinho dessa experiência de participar do projeto para a gente. Tudo bem, Rita?
3: Bom dia, tudo bem?
0: Então, Rogério, acho que você pode explicar para gente o que, que é, enfim, o Peleja e por que, que ele surgiu.
1: Então, o Peleja ele é um projeto de extensão, né? E que é um projeto de extensão na, da, na sua concepção de extensão, né? Ele é um projeto político que tende a, a, a construir com a universidade, né? E a gente tem dito aí pelos espaços que é fazer pensar, fazer refletir toda a comunidade acadêmica, né, sobre as nossas ações, sobre as nossas atuações, e sobre aquilo que às vezes no cotidiano de uma universidade a gente acaba vivendo mais o discurso do que propriamente as nossas próprias contradições, né, que é o caso do Peleja. O Peleja é uma contradição universitária, né, no, dentro de uma uh, universidade federal. Onde o conhecimento, né, onde a gente preza e luta pelo conhecimento, luta pela educação, né? Então, o Peleja é uma contradição nossa, né? Que dentro da nossa comunidade nós temos setores que não uh, têm acesso à educação, que não têm acesso à educação formal, ou não têm acesso ao conhecimento uh, de uma maneira mais igualitária, distributiva, né? Então, esse é o Peleja, né? É um projeto político que tende a fazer a universidade refletir né, para além dos seus muros. Né? Muitas vezes a gente diz que a universidade precisa ir para a comunidade, a universidade precisa romper os muros, e a gente ouviu isso muito com os ataques da universidade. Né? E sim, a, a universidade tem um papel fundamental na sociedade, sem ela, né, sem os projetos de extensão, Muitas vezes a comunidade fica desassistida, mas a grande maioria da comunidade também circula dentro da universidade. Né? Então, para além de ir fora da universidade, a gente precisa perceber toda a comunidade, a periferia, os trabalhadores que circulam dentro dela e que a gente às vezes não percebe. Olá
4: a todos e todas, meu nome é Rosana Ivanetti, eu sou graduanda do curso História Licenciatura da UFPEL. Em 2019, eu participei como um voluntária do Projeto Peleja. Eu me formei em 2001 pelo ensino médio e nunca, nunca foi pensado para mim a faculdade, nunca nenhum professor eu me disse que eu podia fazer uma faculdade e até os meus 30 anos eu tinha medo de entrar no prédios da URGS. Eu fui morar em Porto Alegre, eu trabalhava como faxineira e eu passava pelos prédios da URGS e eu não entrava, Eu nunca eu nunca usei cortar caminho, porque eu achava que só estudantes universitários podiam entrar no prédio. Em 2015, eu conheci uma senhora onde eu fazia faxina na casa dela e que ela tinha amigas que participava de um projeto que era um preparatório para o vestibular da URGS e para o ENEM. E o nome desse projeto era Resgate, né? Resgate Popular. E ela perguntou se eu tinha interesse em fazer alguma universidade. E eu respondi que sim, sempre tive sonho de fazer universidade, só que universidade para mim é cara, tem que pagar. Então ela veio assim, não, me falou que existia, que eu podia sim fazer uma universidade pública. E foi um mundo que se abriu. Eu, quando fui fazer a seleção do projeto uh, do resgate, eu me senti muito amedrontada e me senti que, nos primeiros dias, aquilo ali não era para mim. E com o decorrer do tempo, com o decorrer das aulas e dos professores que foram me ajudando a questionar o meu lugar, que era o meu direito ter essas coisas, eu fui vendo que a universidade era um lugar para mim que era possível eu sonhar. Alguém pensou sonhar para mim a universidade e por isso que eu estava num banco de universidade fazendo um cursinho pré-vestibular. Para mim, o um projeto Peleja é isso, é pensar, sonhar para essas pessoas um futuro melhor, uma educação melhor, uma educação de qualidade. Eu ouso a sonhar para os meus alunos um, uma educação melhor.
2: E é isso.
0: E, Aline, o que, que é essa formação para o Enseja, né? Falar um pouquinho do Enseja para a gente.
2: Uh, bom, Andrioli, a uma das coisas que eu quero destacar, que a Rogéria já falou assim também, é que nós temos a Lei número 13.005, de 2014, né, que é sobre o Plano Nacional de Educação, e essa lei ela enfatiza né, que, a, que as universidades, né, os institutos superiores, precisam, então, contemplar no mínimo 10% do, da carga horária do currículo dos cursos com extensão. Uh, e o interessante desse projeto que nós fazemos parte é que ele inclui tanto professores, servidores da UFPel, né professores uh, do ensino superior, nós temos vários, uh, vários professores de diferentes áreas, então, matemática, física, linguagem... Uh, temos muitos colaboradores, né, que são professores efetivos, então, do, da, da instituição. Além do mais, uh, reúne vários técnicos também. Então, temos muitos técnicos que têm formação em licenciatura. Os
0: técnicos também ministram aulas, então.
2: Ministram aulas também, porque eles têm a sua formação em licenciatura, né. Uhum. Uh, e uh, reunimos também uh, pessoas da rede, professores da rede, então, trazendo toda essa experiência de educação básica, né, do chão da fábrica, como a gente diz, né, eles estão lá diariamente uh, convivendo com, né, com toda essa situação agora da pandemia e, e conseguiram né, ressignificar a sua atividade nesse momento. Então, nós, E temos os alunos, tanto da graduação como da pós-graduação. Então, a gente conseguiu, nesse projeto, reunir, todos, né? não, não é só um projeto que tem pessoas da universidade, não, é um projeto que tem pessoas da universidade, tem alunos em formação e nós temos uh, professores que já foram formados pela Universidade Federal de Pelotas ou por outras instituições superiores aqui da, da nossa região e que também estão agora uh, retribuindo, né, tudo aquilo que, que ganharam né? um, na sua formação agora com a sociedade, com esse nosso público, que muitas vezes é...
0: Invisibilizado?
2: Isso, que é, é invisível. Algumas uhum. vezes né? se, se, se mostra de certa forma invisível. Uh, e que são tão importantes para nós, né? porque se nós temos um ambiente saudável, limpo, organizado... Né? é muito fruto do, do serviço dessas mulheres. Né?
0: Então, a Aline acabou de falar para a gente né, sobre essas trabalhadoras terceirizadas e quem são. Né? São as trabalhadoras do setor da limpeza da universidade. Né? São essas as que estão inicialmente ali enquanto alunas do projeto Peleja. E a Rita é uma delas. Rita, queria que você contasse para a gente como é que foi o seu contato né, com o Peleja quando que você começou e, e, e como é que foi essa experiência para você?
3: É muito tempo sem estudar, né? Aí, aí... não, nós temos que pensar para frente. Eu decidi voltar a estudar. Aí começou o Pelejo, em 2019. Bem participativo, uma reunião bem gostosa, bem tranquila. Assim como eu, meu, várias colegas ficaram muito tempo sem estudar.
0: Quanto tempo você ficou sem estudar? 23. 23 anos? Sem
3: voltar, aí eu decidi em 2019, esse ano 2020 foi muito parado, aí me deu um start até eu encontrei a Rogério esses tempos. e disse para Rogério, Rogério, a gente fazer alguma coisa. Aí agora a gente vai adiante, né? Tanto indo para outro rumo, mas é bem, bem interessante, né? É uma reunião, onde tem mais colegas que frequento bem participativo, você aprende muito, os professores são muito assim, são pessoas maravilhosas, todas elas, mas a gente vai unir, né?
0: Me falaram que você agora tá começando técnico em enfermagem? Isso. Que legal, como é que foi isso? Há um tempo atrás eu já tinha decidido,
3: né? Mas a gente fica, ai, não dá, não dá, é difícil, tá... não, a gente sempre consegue um tempinho, para para pensar, a gente sempre consegue, tem que se esforçar até mesmo, lá na frente, né? A gente trabalha aqui o dia todo, é complicado, tem casa, tem isso. A gente se esforça daqui e dali, vamos dar um jeitinho. Vamos ver, né? São dois anos pela frente.
0: Que legal. Eu, eu, depois eu volto a falar com você, Rita, sobre esse esforço que tem que ser feito, porque quem trabalha o dia inteiro né? não é fácil conciliar com os estudos. A gente já volta aí contigo. Agora, então, vamos... Para a Rogéria é contar para gente do histórico né, do, do Peleja, 2019, então?
1: É, na realidade, o Peleja começou a ser concebido, assim, a pensar algo, né, o projeto de extensão, alguma coisa... Uh, em 2017 a gente começa né com, com um coletivo de, de técnicas né a gente começa a se incomodar com algumas questões né muito do ataque às universidades né os setores da terceirização foram bem afetados né 2017 houve uma, uma demissão em massa de terceirizados aquilo que a gente ficou bastante Uh, Preocupada, nós não conseguíamos, né? E tentávamos pensar algumas coisas, né? Então, reduziu-se o quadro, de, né? De terceirizados. Depois, houveram vários eventos que, dentro da universidade, a gente acabou é, se preocupando bastante em relação à a, a proibição do uso delas, da cozinha, né? A proibição do, do hum. transporte que elas não poderiam usar e aí a gente procurou um grupo de, de, de técnicas, procurou os nossos colegas do Nugeste, e eles, muito solícitos, nos explicaram várias coisas, enfim, né? Mas a gente tinha um grande preocupação em relação às terceirizadas, né? Como é que elas poderiam usar o ônibus, né? E aí ele disse que havia normas e haviam questões em relação ao, ao transporte e que não, não dependia deles, né? E aí uma, a, uma das nossas colegas perguntou naquele momento... E se elas fossem estudantes da universidade? Né? Elas poderiam usar o transporte? Aí ele disse, não, sim, né? pois é. E aquilo foi mexendo conosco. Né? E, e várias outras outros, uh, ações que a gente percebia é, em relação à comunidade né, e em relação aos terceirizados, as, as diferenças né, de uso dos espaços, daquilo que é um bem comum de uma universidade federal que é de acesso a todos. Né.
0: Colaborando contigo, né, na minha universidade, eu me lembro que é, a Copa, que era o espaço em que os trabalhadores terceirizados podiam ali ficar e passar um pouquinho do tempo, ela foi tomada e virou uma sala de professor. E aí, cadê a copa? Todo mundo queria um cafezinho depois, né? mas espaço para as terceirizadas ficarem ali, descansarem, não tinha. Então, às vezes, a universidade faz isso mesmo. né?
1: É, exatamente. assim. Então, foram vários eventos né, que foram nos incomodando bastante. E aí, nessa caminhada, nós encontramos a professora Alessandra Gasparotto, que é a professora da, da História. E ela já tinha pensado um projeto, né, de, e ela dava, juntou alguns alunos em 2017, dava algumas aulas ali para alguns ali do setor do ICH ali, né. E, e aí a gente começou a conversar com ela e pensamos, né, Não, vamos ver o que, que a gente pode pensar junto com, com essas meninas, esses meninos. Né? E aí, nesse, uh, nesse, nesse momento, a professora estava mudando né, o contrato da terceirização e a professora Sana pediu né, então, a, ao ex-reitor Pedro Alau que, que colocasse uma, um adendo né, no contrato que a empresa pudesse liberar para a formação. E esse contrato foi feito né, com o pessoal da higienização, o contrato prevê a liberação para a formação de algumas horas para elas. Né? Então, uhum. uh, a gente começou né, com, é, com o setor né, da higienização por conta do contrato né? e começamos, então, a organizar. Na primeira reunião que nós tivemos com elas, nós não tínhamos bem em mente... O, que, o qual seria o andamento do, do Peleja, né? Qual seria a ação do Peleja? Porque a gente queria ouvir delas o que, que elas queriam na extensão. Uhum. E aí, quando a gente colocou o formulário, percebemos que a grande maioria delas, né? Que elas precisavam muito, né? de completar os seus estudos, ensino fundamental e ensino é, médio, e também queriam cursos de formação, queriam outros cursos de formação, e aí em 2019 nós começamos então com esse primeiro recorte do Peleja, que é o Enseja, a preparação para as provas do Enseja, e tivemos muito êxito, né? É, elas é, surpreendentemente ou não surpreendentemente, né, porque elas são mulheres, uh, na sua grande maioria, mães trabalhadoras, muito aguerridas. Né, a grande maioria delas conseguiu vencer quase todas as disciplinas das provas. Algumas estão retornando conosco porque faltou uma ou duas. Né, e outras que não tinham se chegado ao peleja, porque achavam que já não tinha mais tempo, que já não dava mais, que voltar a estudar era, né, não era para elas. Estão retornando conosco. 2020 uhum. com a pandemia a gente não conseguiu fazer, né, é... claro nada assim, ficamos aguardando e sempre aguardávamos o mês que vem que vai acabar a pandemia, o mês que vem que vai acabar a pandemia, foi quando então o governo federal marca né, as provas do Enseja E aí a gente não teve outra alternativa não ser, pensar em umas aulas online né, para elas.
0: Isso, isso para agora, 2021?
1: Sim, então nós já começamos a nossa primeira aula com elas sábado passado, e criamos uma dinâmica com o nosso colega André, é técnico também, lá do setor do Capão do Leão, fez todo um estudo né, sobre os materiais conosco, e então propusemos que todo o material, os professores elaboram materiais, elaboram vídeos curtos, porque a grande maioria utiliza o celular como recurso, né, e a 3G, então, não pode ser aulas muito densas, aulas muito pesadas, né? Então, todo esse material teve todo um recorte, um recurso, que. para poder, poder ser colocado, né, numa plataforma e elas pudessem acessar.
0: Então, não, não são aulas ao vivo, né? Então, são. Gravações que, disponibilizadas.
1: Isso, e todo sábado, então, aí a Aline vai poder falar melhor, porque é da alçada dela, lá do que ela organizou tudo, da coordenação pedagógica. Todos os sábados elas têm aulas síncronas, né? Então, para tirar as dúvidas, para encontrar os professores, para aprender algum conceito que, que ficou, né? Para preparação. Mas o Perfeito. peleja, ele é bem maior do que o ensejo, né? A nossa ideia voltando às aulas presenciais né? é proporcionar cursos de formação né? e principalmente na questão da geração de renda, que um dos focos principais também é, do Peleja é a questão da violência, né? a violência contra a mulher. E a gente entende que a violência contra a mulher ela só pode ser vencida quando essa mulher tem autonomia financeira. Né? Quando ela, tem, ela é dona né, do seu dinheiro, da sua vida, ela pode ter uma, uma condição melhor.
0: Acho que a gente pode entrar numa pergunta específica sobre isso mais tarde, porque é um tema muito importante. Tá? Em breve eu chamo a Aline para explicar um pouco para a gente sobre as aulas síncronas, mas eu queria é, saber da Rita, né? porque a Rogéria falou é, uma coisa que é muito importante sobre a liberação das horas que a empresa permite né, que vocês façam os cursos de formação. Eu queria que você me dissesse, Rita, se é tranquilo você fazer essa liberação das horas ou a empresa também exige alguma coisa, como é que é isso? Não,
3: vamos liberados para fazer as aulas, que eram à tarde, foi bem tranquilo, eles liberaram. Se a gente precisar, avisa, não tem problema, a gente pode estudar bem tranquilo. Acompanhar, claro, esse ano vai ser diferente. É uma coisa bem diferente, né, porque devido à situação da pandemia... Mas o ano passado foi bem participativo, foi na hora, aliás.
0: 2019,
3: né? É, a gente tá perdido, né? E 2019 foi bem participativo, foram umas, umas aulas com várias colegas de vários postos, né? Mas foi bem participativo, todo mundo reunido, bem tranquilo. Liberavam a gente, pode ir. Bem tranquilo mesmo, assim. Essa uhum. parte de cobrança de horas não teve.
0: Isso é ótimo, bom saber. A Rita tá falando com a gente, né, ouvinte, de máscara ali durante um tempinho, né, de intervalo do trabalho. Isso já mostra o quanto que o trabalho é uma coisa que não para para vocês, né? Então, como é que você conseguiu separar esse tempo para se dedicar aos estudos? Você se falou com a sua família, sua família te deu apoio? Eu queria que você me contasse um pouco disso.
3: Sim, eu tive apoio geral, né? Os amigos, da família, ajuda, né, do pequeno no colégio, aí muita coisa ele ajuda em casa Quem? olha aqui dentro meus guris e dentro da faculdade sempre tem um que te dá um apoio um empurrãozinho ó oh, faz assim faz né conversa aqui ah vou fazer ele sempre dá um apoio para gente também né isso é muito importante e é que nem eu disse não, ah não tem tempo
0: a gente sempre consegue um tempinho né seus filhos são de que idade? Um de 17 e um de 13. então te dando uma força, então, para estudar também. Sim.
3: Sempre vem aquela pergunta, né? Mãe, por que que tu parou? Ou, ah, mas tu não fez, né? E aí te bate aquela assim, não, ainda dá tempo, vamos fazer. Uma para incentivar em casa, né? Também. Não, mas a gente sempre consegue. Aí eu fui, agora eu vou terminar, vou fazer o meu curso também mas sempre com o apoio de todos, né? Um empurrãozinho, um puxão de orelha daqui, vai que dá.
0: Muito bom, muito bom. Aline, agora agora é esse momento né, de você contar um pouco para a gente dessa didática aí das aulas é, assíncronas e síncronas, né? Porque é, tem que pensar ali toda na distribuição do, do material pelo WhatsApp, já é um desafio, e aí, mas também é importante esse momento de encontro né, para para mostrar que é uma presença mesmo.
2: Uh, André, olha, eu acho que eu já vou entrar no, na, na pergunta, né? uh, mas uma coisa que eu acho que é bem interessante que a Rogéria e, e a Rita mencionaram é que, para além de nós estarmos preparando né, as terceirizadas para essa prova, que elas podem né, ou não ser aprovadas, né? porque a gente também tem que trabalhar com a possibilidade de não conseguirem, uma vez que é pouco tempo, né? nós começamos agora e a prova já vai ser em abril. Mas qual é, uh, uh, principalmente, né, O uh, as palavras né? que são o nosso foco? Que é exatamente o que as gurias destacaram, é a questão da cidadania, a questão da emancipação, a questão uhum. de fazer com que essas pessoas voltem a acreditar em si, para além do resultado ou não dessa prova.
0: Tem sempre o próximo ano, né?
2: Vai continuar, vai continuar. Nós vamos continuar com atividades, é, num esforço conjunto de fazer com que essas mulheres acreditem nas suas potencialidades e que elas consigam né, sempre se superar, resgatar esses sonhos. Porque elas não deixaram de estudar simplesmente porque não quiseram estudar mais. Uhum. E fazer com que essas mulheres voem. E esse é o nosso objetivo. Agora, respondendo, então, objetivamente o que tu perguntaste, nós fizemos uma rede, mais de, de, de 30 professores que estão imbuídos com esse objetivo, e nós estamos num processo de construção. E como é que nós pensamos nesse primeiro momento, então? Nós temos, então, como a Rogéria falou, um grupo no WhatsApp, onde nós temos um repositório, que é onde os, prof os professores né, eles vão somando, colocando os conteúdos, as, as atividades, vídeos, textos, em cada área, tá? Então, biologia, sociologia, filosofia. Os nossos professores, eles vão colocando esse material durante a semana. Eles têm um dia para colocar esse material, né? Para que também não tenham tantas informações que as, que as estudantes não consigam acompanhar. Então, a gente reservou um dia para sociologia. Um dia para filosofia, um dia para história, até para não ficar uh, informações em nevazia, né?
0: Uhum.
2: E aos sábados, então, nós temos essa, o encontro, né, pela webconferência da instituição, que vai ocorrer das 14 horas às 18. Teremos um intervalo também, para que não se claro, torne é tão cansativo, né, porque a gente sabe também dessa, dessa questão de. Ficar muito tempo numa plataforma também é, é, é difícil, né? De prender a atenção, mas eu tenho certeza que com a qualidade dos nossos professores e com o entusiasmo que eles, que eles têm, vai ser tranquilo esse período.
0: Obrigado. Rogéria, a Rita falou para gente agora né, sobre essa uma coisa que é muito importante, que é a importância de uma rede de apoio né, para que permita que essas trabalhador, para que essas pessoas, né, elas consigam seguir adiante com seus sonhos, com seus projetos. Você falou um pouco antes também sobre o quanto que, no caso de, de violência doméstica, essa emancipação também ajuda muito a se libertar. Então, queria pensar essa dimensão contigo, né. Temos a dimensão do estudo, da formação, mas tem muita coisa para além disso, né, mais do que um diploma.
1: É, André, olha, é muito mais do que, do que um diploma, né, é muito mais do que uma certificação, e nós não tínhamos a dimensão, assim, eu sou, eu sou oriunda da escola pública, fui professora da rede, da rede pública, né, durante algum tempo, né, das séries iniciais, e trabalhei muito com a EJA, né, minha dissertação de mestrado é junto com a EJA. Então, eu tenho já um carinho especial para a educação de jovens e adultos. Mas é, sempre há uma surpresa muito grande quando se trabalha com jovens e adultos. né? E a gente, ao longo de 2019... Que nós uh, tivemos acesso com elas, muitas coisas nos formaram e autoformaram, né? E, essa, e a gente começou a perceber muitas coisas que ainda não percebíamos. Né? Nosso intuito do Peleja não é só ficarmos com as, é, com, no projeto, com as terceirizadas da higienização, mas ampliar a todos. Hum e todas terceirizadas da universidade, mas a gente aprendeu muito, né, muito mesmo nessa nessa rede de solidariedade e inclusive que as próprias trabalhadoras montam, né, uma com a outra, de fortalecimento, de ligar e perguntar se a outra não foi, por que por que, que não foi, né, de motivação. Legal. O nosso primeiro o nosso primeiro encontro muitas coisas nos marcaram, né, e, mar e marcaram a toda a equipe até hoje, assim, né, que era uh, ser negado esse espaço de delas serem uh, alunas, né, os servidores têm, todos os servidores têm plano de carreira e têm liberação para estudo, né? Nós temos um plano de estudo, nós temos um setor dos técnicos e, e dos professores que tem financiamento público para que a gente possa nos qualificar, que a gente possa é, formar, que a gente possa aumentar o nosso salário, né? E quando chega aos terceirizados, isso não acontece, não ocorre, né? É, não, não por conta... É, de uma escolha da universidade, mas pelas próprias políticas, né, e hum, hum, muitas das colegas é, estavam totalmente desconfortáveis em sentar naquela, naquele auditório, né, elas sentavam no fundo, tinham medo né, de falar, Pensaram, naquela época que havia uh, as demissões em massa, elas achavam que a gente estava ali para avaliar elas, para demiti-las. É, surgiu várias coisas assim, que nos chocaram bastante, né? É, o que, que acontecia, assim. E ao longo do tempo a gente foi vendo o quanto elas foram dominando, né? É, aquele, aquelas salas quando elas foram se modificando, se modificando não né Se mostrando como, como estudantes, como elas eram a gente tinha, em 2019, uma vez por mês, aulas gerais, assim, então era questão de trabalho e educação, trabalho e saúde, trabalho de direitos, e a nossa última aula foi com, com uma companheira, uma colega servidora do INSS, para falar sobre os direitos, né, e ali uh, a gente pôde perceber assim, o quanto elas tinham mudado daquela primeira aula para a segunda, porque elas estavam assim, todas sentadas na frente, perguntando sobre seus direitos, sobre as suas coisas: como é que se aposentava, como é que não se aposentava, como é que fazia uhum. os cálculos, né? E enfim, né? Então, isso foi uma, uma formação muito importante para nós, né? E nesse passo do próximo braço do Peleja, né, que a gente quer, que já começamos a implementar, 2020 é um ano que, para nós, acaba não existindo, né, a gente pula de 2019 para 2021, né, e é a de formação, né, e formação é, que elas possam ter, desde geração de renda, até a preparação para a universidade, conhecimentos gerais, outras formações que elas possam escolher, né, dentro dessa, dessa rede que nós também estamos montando de apoio entre nós, é porque a, a grande maioria das, das questões da violência, né, da violência contra as mulheres, está ligada a essa questão né, dos companheiros se acharem donos, dos companheiros terem o, o, a renda, né, uhum. o, de complementar essa, essas questões. Então, isso é muito importante, nós acreditamos que isso é importante para elas e também para os nossos colegas terceirizados também, né? a questão de geração de renda e de formação. E eu não, eu não posso deixar de, de, de dizer né, o quanto todos os nossos colegas professores que estão no Peleja, né, neste período de férias né, que se encontram os docentes, estão diuturnamente conosco Ontem era meia-noite tinha professor mandando material para nós, né? E isso é todos os dias. Então, é, agradecer muito a todos os professores, né? Os estudantes que estão na extensão dando aula para nós também, que também estão em período de férias e estão engajados, né? Junto com essas trabalhadoras aí para conseguir né? vencer essa etapa.
0: Perfeito. Rita, agora a gente encerra a nossa entrevista. Eu queria muito ouvir você falando, primeiro, como é que você se sentiu quando conseguiu finalizar seus estudos? Finalmente, depois de 23 anos fora da sala de aula. 23 anos, né? É aquilo que eu falei, a gente sempre... Ah, não,
3: não preciso mais disso. A frase que se diz, não tenho mais tempo. Sempre tem. E agora eu vou para outra etapa, né? Que eu vou começar agora. Eu estou iniciando, né? Que nem os outros, sem assim, vou. E a gente sempre dá um jeito, né? Óbvio, vamos perder, aí perde um pouquinho aqui, mas lá na frente a gente vai ver a diferença, o retorno, né?
0: Qual é são seu, os seus planos para o futuro? O que, que você espera para você?
3: Ah, a gente vai tentar, né? estudar, a Rogéria sabe, tem outros focos ainda, pretendo, devagarzinho, né? São 23 anos, né? assim como tem colegas que pararam há mais tempo, e estão voltando também, eliminaram, estão correndo atrás, tem colegas na faculdade, e através dessa colega que está na faculdade, eu digo assim, não, então vamos, vamos ver, né? O que, que nos espera lá na frente.
0: Você está pensando em fazer um curso universitário? Você está pensando então. em fazer um curso universitário, então. Isso aí, vamos tentar também. pensar. <risos> Quer compartilhar com a gente qual curso que você está pensando em fazer? Quer compartilhar fazer? com a gente qual curso que você está pensando em fazer? o
3: meu foco da enfermagem, né? Eu pretendo fazer, tentar veterinário.
0: Poxa, boa sorte, Rita. Tomara que. Não, tomara não. Vai dar certo. Né? Com certeza. Obrigado, vamos sim. A gente se fala ainda aí. <risos> Perfeito. Aline, então, agora eu agradeço muito a sua presença, né? um prazer conversar contigo aqui, e deixo o seu recado final também para os nossos ouvintes. Né?
2: Eu acho que essa fala da Rita, né, ela congrega bem, ela reúne bem o que nós desejamos, né? que as pessoas uh, acreditem em si e corram atrás dos seus sonhos, né? Então, se o, ela é o exemplo de que, que essa semente do Peleja já foi já está crescendo dentro dela. Né? Eu acho que ela representa exatamente o que todos nós novos dentro do projeto temos como ambição, que é plantar essa semente nos novos integrantes e dizer também que, para além das nossas estudantes, né? que, que nós estamos aprendendo muito na... Né? Então, esse momento de hoje, ouvir que ela ficou 23 anos fora da educação formal e que agora está com toda essa perspectiva, isso, para mim, foi um momento de aprendizagem. E isso está tá ocorrendo, assim, diariamente, né? Então, o nosso grupo de professores ali, e eu vejo isso muito também com os professores da universidade, pessoas com 25 anos de casa, né? demonstrando, assim, uma alegria muito grande de poder estar contribuindo com algo que tem tanto significado, né? que é esse retorno para a sociedade, porque a gente está falando de retorno para a sociedade. né? Muitas vezes nós nos formamos né, e, ou vamos já direto trabalhar na iniciativa privada né, e acabamos não dando esse retorno. E nós ficamos anos e anos né? no, no banco de uma instituição pública. Então, acho que esse é um é um ponto que eu destaco, assim, a gente tem que dar esse retorno, porque nós ganhamos muito, né? Nós ganhamos muito com as nossas formações dentro de instituições públicas, então nós temos que dar esse retorno. E, e é isso, assim, para nós sendo é um grande prazer, porque a gente está aprendendo muito, a gente está construindo aulas em conjunto, coisa que eu estava falando hoje com uma colega minha, que, que, é, que, é, que é professora de sociologia, que vai dar aula de sociologia comigo, eu estava dizendo para ela, olha, no, sou formada em dois cursos superiores e eu nunca tive o prazer de pensar uma aula em conjunto com outra pessoa. Então, isso é, é muito grandioso, assim, né? A gente poder discutir coletivamente como é que a gente vai dar esse foco. Então, para resumir isso, assim, é, é aprendizado. É, é, tanto de um lado como do outro, a gente está... Uh, construindo juntos, formando uma rede cada vez maior, porque o projeto está tomando uma proporção tão grande que tem tanta gente querendo entrar no projeto, que daqui para frente eu não sei nem como é que a gente vai organizar, né? porque tem tanta gente querendo uh, né, se somar a, a essa proposta, mas todos eles serão muito bem recebidos e, e que bom. Só me deixa muito feliz com, com isso.
0: Perfeito. Obrigado, Aline. E agora a Rogéria, né, Rogéria, é, ouvindo né, essas histórias, não deve ser na primeira nem a única vez né, que você escuta depoimentos como esse, de gente que está que encontrando essa vontade de novo de, de sonhar, né, de sonhar com o um futuro para si. Então, eu queria que você deixasse o seu recado final é, para os nossos ouvintes e também né, é, para essas pessoas que estão buscando o sonho Através.
1: É, primeiro eu queria agradecer muito esse espaço, né, que a gente tá tendo de conversar, espero que outros, outros momentos em outros espaços a gente possa continuar conversando, e dizer que o Peleja, ele, eu sempre digo, né, o Peleja, ele não é um projeto bonito, ele é um projeto necessário, ele é um projeto que mostra o quanto nós fracassamos enquanto sociedade, né? Porque em algum momento nós falhamos de não conseguir manter o acesso da educação para todos. Uhum. Então, o peleja, eu desejo o, o final do peleja, né? eu desejo que não se precise ter peleja, que não se precise ter é, esse tipo de projeto para a gente poder dar né, aquilo que as pessoas tem como direito, né? Porque a gente precisa providenciar o acesso daquilo que é negado às pessoas. Uhum. Nós tivemos em 2019 a, a prova disso que a grande maioria conseguiu eliminar a maioria da, das matérias, conseguiu e tiveram força. Então, é, não é uma, uma questão de descaso, né, da população que não tem que não tem o seu ensino fundamental, não tem o ensino médio. Não é uma uma questão como a Aline disse de individual isso é uma questão coletiva uma questão de todos nós infelizmente nós não pensamos isso antes dentro da universidade que pessoas que fazem parte da comunidade acadêmica não tinham né suas formações e espero que daqui para frente a gente possa ter novos outros tantos pelejas né de outras formas para que a gente possa pensar nessa, nessas condições igualitárias para toda a comunidade acadêmica. É inaceitável que trabalhadores da nossa universidade, que fazem parte dessa comunidade, não tenham acesso à educação numa universidade pública. Então, eu espero mesmo está contribuindo para o fim do peleja, mas enquanto não houver essa reparação, nós vamos estar de braços abertos recebendo todos os colaboradores e colaboradoras, colegas, técnicos, professoras, professores que queiram engajar nessa nossa, né, nossa proposta né? e modificá-la, ampliá-la, refazê-la. Estamos aí para isso. Muito obrigado. E a Rita é uma grande amiga que eu encontrei nessa jornada uma grande mulher dentro de no universo de muitas mulheres potentes que essa universidade tem, que são essas trabalhadoras que estão conosco.
0: Muito obrigado, ouvinte. Espero que você tenha gostado da nossa conversa aqui, de conhecer um pouco mais da história da Rita, um pouco mais desse grande projeto aí que está ajudando muita gente, promovendo acesso democrático à educação. A gente se vê na próxima semana. Um abraço. E até mais. O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL. A UFPEL. Sessão Sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras À uma e meia da tarde na Rádio Com 104.5 FM Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora Nos agregadores de podcast e no site da Dufpel. O programa de hoje foi produzido por Gabriela Wenski apresentado e editado por Andrioli Costa A coordenação do programa é da professora Celeste Pereira presidente da Adufpel. A música que você está escutando é Welcome to the Show de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmemusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e facebook.com/adufpel. Também estamos no Instagram e no Twitter como @adufpel. Se tiver alguma sugestão de pauta, envie e-mail para imprensa.org.br. Agradecemos a audiência e até mais.